0: Vamos a darle comienzo a este primer episodio, de esta primer temporada, pero en este caso en el capítulo concejales Y en este caso tenemos también por el precandidato dentro de Cambiemos, pero de eh, la mirada radical a Choco Díaz Buenos días y bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros en este podcast de... No, muchas gracias a ustedes y buenos días Bueno, empezamos por lo principal en algún punto vos tenés una larga trayectoria en política y por otro lado tenés una competencia desleal en algún punto, si querés, porque vas contra candidatos que tienen algunos trayectoria también, como Daniela León, y por otro lado con Marcelo Meña, que no tiene trayectoria en política, pero tiene un conocimiento, todo el mundo le conoce la cara, igual que Daniela. Vos siempre tuviste encargos tal vez más eh, ejecutivos dentro de la política y eso ...en algún punto empieza siendo una desventaja. ¿Cómo lo estás llevando
1: en esta primera instancia? Bueno, primero es cierto, es una desventaja porque yo vengo de estar en cargos que han sido ejecutivos... ...en distintos planos, en el uh -huh. plano nacional, en el plano municipal o en gestión de universidades. Con lo uh -huh. cual es un trabajo muy bueno, muy ejecutivo y donde generás muchas cosas... ...pero tenés muchísima menos exposición pública... ...de alguien como los que vos mencionás, en un caso Daniela León... ...porque ha sido durante muchísimos años concejal de la ciudad... Sí. ...y en el otro caso por Marcelo Meña que es un chef de, de aquí de la ciudad de Rosario. Con pantalla todos los fines de semana. Con pantalla todos los fines de semana, es cierto, eso es una desventaja... ...desde la perspectiva del conocimiento, entonces lo que tratamos de hacer... ...con la publicidad tradicional... Con las, con las entrevistas, con las caminatas, con la mm. participación, poder salir de ese círculo de universitarios y de radicales en los cuales siempre me he movido y esto, bueno, se hace con un gran esfuerzo. También cuento allí con una ventaja muy importante, soy el primer candidato a concejal del político tal vez más conocido de la ciudad sí, de Rosario, como es Jorge Boazo, y bien conocido, uh -huh. no es que solamente tenga alto grado de conocimiento, sino que también tiene un altísimo grado de aceptación, uh -huh. dado su trabajo tan fructífero como, como concejal de la ciudad, y postulándose ahora como intendente. Esa, evidentemente, es una desventaja la falta de conocimiento, ...pero también es bueno saber qué se hizo durante esos años y qué niveles de coherencia se ha tenido. Uh -huh. En ese sentido, yo he trabajado de mis cuestiones, esas desventajas las trato de, de suplir... ...y también de ver qué han actuado las otras personas que uh -huh. aspiran a este cargo. Yo con mucho respeto también digo que bueno, Daniel ha sido concejal de distintas expresiones políticas... Uh -huh. ...y en el caso de Meña es alguien que se ha dedicado absolutamente a otra cosa... Eh, en algún caso con algún grado de frivolidad y en el caso mío trato de, de asumir esta responsabilidad que es la primera electiva que realizo, la uh -huh. primera eh, postulación a un cargo electivo que realizo pero vengo con un bagaje también, entonces hay, una, hay un aprendizaje también desde otra perspectiva, y esta es la primera vez que voy a un cargo electivo uh -huh. y esto da, empieza a dar un conocimiento en la ciudad y reitero con la tracción que significa ser el primer candidato a concejal de Boas Así que bueno, tratamos
0: de suplirlo por ese lado eh, Tal vez el momento que donde tuviste las planas de los diarios O la información de los diarios fue cuando te fuiste del gabinete de Fein Sí, que ahí te pinta un poco eh, el tema de la honestidad y las declaraciones Yo cuando lo repasaba antes de hacer la nota digo Wow, ¿y esto por qué no se conoció mejor y más? ¿Y por qué no se te dio tanta trascendencia? Cuando te vas por un cargo... Eh, que decir sí, que le estoy gastando la plata al contribuyente y no me están dando bolilla. Básicamente era eso lo que fue decías. Eso.
1: Sí, sí, fue eso. En un momento no pensé que iba a tomar repercusión pública ni tampoco fue mi intención. Uh -huh. Yo tuve en ese momento una charla con Fein en donde le manifesté que había hubo años en los cuales pude trabajar muy bien, tanto en el área de relaciones internacionales uh -huh. y posteriormente en una parte de siendo subsecretario de gobierno, uh -huh. en un periodo. Uh -huh. Ya en el segundo periodo. ...notaba cosas que no hace falta ser muy, muy bicho para darse ¿Sí? cuenta... ...de que cada vez tenía menos responsabilidades... ...que los expedientes que llegaban a mí eran cada vez de menor importancia... ...en lo que hace ¿Sí? al el giro diario de la municipalidad... ...que no estaba en las mesas donde se discutían algunos aspectos políticos... ...entonces ahí tuve una charla con Fren diciendo que... ...a mí de esa manera no, no, no me gustaba trabajar... Eh, también le aclaré que yo no había ido a pedir trabajo es decir, yo estaba con mis trabajos cuando me convocó Livchi en un primer momento para el área de Relaciones Internacionales que no estaba allí a título personal que estaba en representación de mi partido de la Unión Cívica uh -huh. Radical y que eso si no se mejoraba yo me iba claro. y sí, usé un término incluso en una entrevista, en una entrevista por radio dije que me sentía un inútil, digo todavía no se lo conté a mi psicólogo, pero me siento un inútil porque no tenía responsabilidades y me volví a mis a mis tareas habituales y me fui de ese... Ahí sí hubo una repercusión pública, si se quiere, importante, no tan buscada, por eso no busqué de eso un hecho político que luego me significara a mí no. un, una presencia en algún otro... No, no, fue una, una, no fue una especulación política. Fue algo muy sincero que no tuve más ganas de hacerlo porque no me sentía útil en eso y a nosotros en cualquier cargo público paga el dinero del contribuyente. Entonces hay que tener la ética suficiente para decir, si yo no puedo jugar bien este rol, me tengo que volver a mi casa y a mi trabajo sucede que muchas personas que se dedican a esos cargos públicos no pueden volver, si sí a sus casas, que seguro son más lindas que las mías, y pero no a sus lugares de trabajo, entonces bueno tomé esa decisión en ese momento y hubo otro momento de planas importante pero ya cuando era muy joven, en la década de los 80, cuando me tocó ocupar eh, cargos a nivel del movimiento estudiantil y luego del sistema universitario te voy a consultar lo mismo
0: que le consulté a Jorge esta cuestión de la convocatoria La convocatoria antes en el plano universitario en las primeras etapas me imagino de, de la política era llenar clubes, llenar bibliotecas universitarias, llenar patios universitarios llenar playones, plazas, eh, clubes como dijimos antes y ahora es una mezcla entre tocar la puerta al vecino tocarle las redes sociales al vecino, eh, aparecer constantemente, digamos... Ya la muestra de poder no es la versión cancha, si querés, de... ¡uh, Somos un montón, vamos a ganar, eh, sino en el uno a uno, en tratar de convencer uno a uno. Eso le ha quitado algo de misticismo a la política, pero en el misticismo en el sentido digamos, de mística, de mística de tablón, sí. si querés. ¿Y qué le ha dado...?
1: Bueno, hay un cambio. Mira, cuando vos decías del convencer uno a uno, yo siendo muy joven y bien ingresé a la universidad, uh -huh. comenzamos a armar la Franja Morada y la Federación Universitaria de Rosario. Y era un uno a uno, pero del cagazo. ¿sí? Uh -huh. Era un uno a uno porque era la dictadura y había que convencer de a uno uh -huh. a que se vayan sumando a una actividad. Eh, esto, estos días de donde uno eh, charla... En, en espacios mano a mano Me hacía acordar aquellos momentos Por supuesto no con el dramatismo de eso aquella voy. época Y el riesgo que corríamos Yo cuando miro para atrás me da un poco de vértigo Y me da también admiración a mis padres Porque me apoyaron siempre En que yo hiciera eso con 18 años ¿no? claro. O tomar la facultad de Derecho O el rectorado con 19 Liderando esos procesos uh -huh. a esa edad Y tener el apoyo de los padres Hoy lo valoro muchísimo Pero volviendo a estas épocas Sí, es cierto, hay un cambio, le quita un poco del ritual de la masa, de lo uh -huh. que significó las grandes movilizaciones populares en la transición democrática, que fueron como lo llamaba Juan Carlos Portantiero, tal vez el estudioso que mejor trabajó junto con Smither las transiciones democráticas en América Latina, en un trabajo monumental, ya un sí. clásico de la teoría política cuando decía que la movilización en la Argentina había sido una movilización dominguera. Me encanta ese término, porque era la familia que iba sí. y concurría a los actos de campaña y fundamentalmente a los de Raúl Alfonsín en ese momento de la transición democrática. Luego eso se fue apagando porque es lógico. Y acaba algo que yo se los recuerdo siempre a mis amigos kirchneristas. La democracia... No precisa una épica todos los días. Esas grandes movilizaciones también se daban porque son algunos precisos momentos en que la historia requiere la épica. Claro. Cuando no se requiere la épica, está bien que sea el mano a mano y que la democracia se torne, si se quiere... ...un tanto aburrida y monótona... ...cuanto más aburrida y monótona... ...mejor, porque significa que eso funciona... ...la épica se requiere... ...cuando hay que hacer enormes cambios... ...y cuando la democracia, la libertad se consigue... ...eso no aparece... ...yo veo que hay algunos sectores políticos... ...que recurren constantemente... a ...una cuestión mística que tiene que ver más... ...con la religiosidad... ...que con la construcción racional de la política... ...con lo cual el mano a mano... ...y estas nuevas formas... ...que se, que se generan de comunicación con la ciudadanía, a mí me parecen atractivas, por supuesto uh -huh. que me tengo que adaptar, uh -huh. por supuesto que es un aprendizaje cotidiano, eh, te, te digo a uh -huh. modo de ejemplo, Twitter yo lo usaba muy poco hasta hace poco, uh -huh. hasta que comenzó esta campaña, claro. la razón era porque era un, un instrumento que más que me ayudarme me molestaba, yo estoy muchas horas al día leyendo y escribiendo y cada rato prim, 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 uh -huh. me da sí. ganas de tirar el celular por la ventana, entonces no era una uh -huh. herramienta que usaba, ahora sí, es una herramienta claro. que uno empieza a acostumbrarse y debo decir que me gusta, me parece que es una forma interesante máxime cuando los grandes medios de comunicación que critican mucho la corrupción de la política en algunos casos se tendrían que mirar ellos de cómo actúan <risa> también dentro del periodismo así que me parece saludable me parece que hace a las nuevas, et a las nuevas eh, etapas que se viven de, de la democracia en la Argentina y si bien le quita un poco de esa, de esa mística también debemos decir que las masas irradian muchas veces irracionalidad, uh -huh. o sea en una cancha cuando cantamos y que nos salte tal cosa, es una cosa discriminatoria e irracional. Uh -huh. Que esa persona por sí mismo al costado de la masa no lo haría uh -huh. o, no lo, o sí. no, lo, no lo replicaría, esto permite una cuestión si se quiere en algún aspecto hasta más humana, del mano a mano, de que me conozcan más, de que puedan... El límite cuál es a mi criterio? Uh -huh. Y creo que es un nuevo desafío para las ciencias sociales también de ver todo esto, de hecho se está viendo. El límite es lo importante y lo banal. Uh -huh. ¿Es importante que yo me saque una foto contando que estoy comiendo una torta de chocolate? ¿Qué comunico? ¿Qué digo? Claro. ¿Qué es eso? Está más lindante a lo banal. Uh -huh. Y soy muy prudente, por no decir estupidez. Mientras que por el otro lado, si sí es un medio donde puedo comunicar... ...también cosas emotivas y, y, y sentimentales y también puedo comunicar un pensamiento político... ...sabiendo siempre que la argumentación y la fundamentación
0: no caben pocos caracteres... ...pero sí una buena comunicación. Está bueno. Una de las cosas también que, que está bueno es darle cara, entidad, eh, personalidad... ...a cada uno de los candidatos y las listas... Que, no, o sea, yo mis primeras elecciones fueron eh, cuando. de post-2001 claro. y pasé por, digamos, lista sábana y ya boleta única. Digamos, no, no tuve mucho más en claro. el medio. Y una de las cosas que me pasa, que tengo el fetiche prácticamente, el, de chiquito, cuando las primeras elecciones, era ver los nombres que estaban en esa lista sábana mm -hmm. sin conocerlos. O sea, era una cuestión de. Decir, ah mira van a estar estos nombres, tal vez ingresando en aquellas que son obviamente con cargos legislativos Que se rigen por el sistema que, que le corresponde Pero me pasaba eso, y ahora con, con las redes sociales, con la boleta única que para mí es, está muy bueno eh, Te da esa posibilidad de conocerles las caras un poco más De de poder saber quiénes son, cuán cerca está de uno, porque es ah, este me parece que, lo, que es conocido de tal persona y vas a ir balando un poco más y, y generando un poco también de, de confianza. Y, y eso es lo que te quiero preguntar, digamos, que presentes también a los que van a ser 2, 3 y 4, que digamos, vamos a, a ponernos eh, un manto de piedad porque con el sistema Don y después con las otras lo más probable es que hasta cuatro cupos puedan llegar a entrar en la lista sí. así haciendo una muy buena campaña entonces contanos un poco más quiénes son tus compañeros de fórmula, sin desmerecer los otros que forman no, la lista, pero me parece que, que ahí tendríamos que hacer un poco de fuerza
1: Sí, cómo no. Bueno, Cristian Galindo es quien sigue en el segundo lugar en la lista Cristian es abogado, se ha dedicado siempre al derecho del consumidor uh -huh. eh, de hecho participa en distintas organizaciones vinculadas a, a derechos del consumidor e incluso está en uno de los, de los eh, entes de contralor de ferrocarriles argentinos uh -huh. Cristian es el segundo y ha militado toda la vida en la Unión Civil Radical. La tercera candidata es Adriana Dana, es una mujer que trabaja en la Facultad de Humanidades, es consejera directiva en esa facultad y es una feminista que participa también no solo en el movimiento feminista sino también en la Unión Cívica Radical y en los grupos vinculados a cuestiones de género y muy activa y participativa en esto que de alguna manera como dice Jorge, la que nos tiene cortitos también para aprender y nosotros... A jugar una suerte de construcción sí. en, en pautas que llevamos desde muchos tiempos mm. culturales, ¿no? Sí, y que hay que ir modificando. Bueno, Adriana es un termómetro también de todo esto para que nos va marcando y enseñando en ese camino. Y luego está eh, Jorge Serrano. Jorge Serrano ha sido funcionario de Usandizaga, en el, mm. gobierno, el primer gobierno democrático de la ciudad de Rosario. Es un abogado que vive de su profesión. Está Ana Laura Mesa, una joven que trabaja en, en cuestiones sociales en la zona de la Siberia. Ludmila Reinaldo, que es administradora licenciada en administración y trabaja también en estas tareas. fíjate que te estoy mencionando una conjunción de jóvenes y de gente con experiencia, pero que todos tienen dos rasgos en común. El primero, que todos venimos de una militancia activa en la Unión Cívica Radical que nunca hemos dejado y el otro todos vivimos de nuestro trabajo. Entonces eso me parece que es un dato importante. Saber, el, saber de qué vive el candidato cuando aspira a un cargo electivo y saber de qué va a vivir el día que deje la concejalía. Yo veo que muchos, la, la, el cargo político se transforma en un modo de vida y un muy, muy lindo modo de vida. Entonces estos son quienes acompañan a Jorge boazo en esto y acompaño yo en el primer lugar, soy abogado, un tanto en desuso porque me dedico más a la profesión universitaria, de profesor universitario y en estos momentos trabajo en la Universidad Nacional de Rosario, en la Universidad Nacional del Litoral y también soy Secretario de Ciencia y Tecnología en la Universidad de la Defensa
0: Nacional. Esto me emparenta algunos temas también de seguridad, más que nada de seguridad internacional. Vamos a los temas que les puede llegar a, a tocar a ustedes como concejales en esta nueva ciudad que se va a venir. A fines de año, cuando ya pasen las dos elecciones Más las otras dos nacionales Sí, eh, de de estado, el calendario apretado Como manifestadores ah, y sí. campeonato local te Impresionante, te impresionante Yo te digo la verdad, cuando veía el calendario Para organizar un montón de cosas eh, Yo vengo del mundo de la publicidad también Y decir, bueno, vía pública esta, Estos 15 días vedados Estos 15 días vedados vedado, Y estos 15 días vedados claro. y, y para un montón de cosas también Así que es, es muy interesante. Pero bueno, el tema es que eh, hay mucho, muchas cosas para tratar en el Consejo. Eh, tema transporte, que lo hablamos con Jorge. Y creo que ahí es donde hace, si no me equivoco, dos o cuatro años, la verdad que ya pasó tanto tiempo, que le han dado el poder de voto definitivo a la Intendencia. Lo cual me parece que ha sido no solamente un error, sino una torpeza del Consejo Municipal. Eh, ...el hecho de haberle dado la definición de los temas de transporte... ...sobre todo el colectivo... ...cuando mucha gente en Rosario utiliza... ...el tema del, del costo del boleto... ...¿qué pensás hacer vos con el transporte público para, para... ...digamos, que sea más eficiente... ...o qué piensan impulsar, mejor dicho, como, como partido... ...para que sea más eficiente, sobre todo y que favorezca al ciudadano? Hay un proyecto a largo plazo que es que
1: comenta siempre y ...es un proyecto que él presentó ya años atrás en donde se habla de tres troncales, uh -huh. que en algún momento es un carril que va sobre la, la vía pública, sobre la, la tierra, uh -huh. otro que va a ter a nivel y otro que va soterrado, que uh -huh. va eh, a, en modo de subterráneo. Por supuesto que esto es una, un proyecto a largo plazo, que si el socialismo se hubiese animado a pensar en una ciudad distinta, esto hubiese estado avanzado. La idea nuestra es retomar ese proyecto de Jorge Boazo y Máximo con él en la Intendencia, ...que sería... ...colocar un problema... ...del siglo XXI en el siglo XXI... ...nosotros seguimos todavía... ...un problema del transporte... ...lo seguimos abordando como en el siglo XX... ...yo le decía a unos amigos el otro día... ...el sistema es el mismo que el que tomaban los de Central... ...para ir a ver a jugar a Pascutini... ...y los que tomaban mm. los de Newell para ir a jugar a Exacto. Barrio Sanabria era ...el mismo... ...exactamente el mismo transporte... ...y con menos líneas... ...y con menos líneas es cierto también... Mm -hmm. ...y menos colorido... ...porque sí. ahora también es monocolor... ...entonces... Hay que abordarlo a largo plazo con un proyecto de esta naturaleza que por supuesto se puede hacer con presupuesto eh, financiamiento internacional y a largo plazo. Pero también revisar algunas de las cosas que se han dado en estos, en estos últimos tiempos como son ciclovías que se ha demostrado que no están siendo útiles o son peligrosas. Digo, calle Buenos Aires es una ciclovía que se hizo, se rompió, se está volviendo a hacer, no se utiliza... Bueno, ver analizar nuevamente todo el sistema de ciclovías hay una, la de Pellegrini que uno ve que funciona muy bien, la de Godoy
0: o sea, sí, hay una... que sí, la de San Luis es ridícula, la de Luis entras es al ridícula, centro y no tienes forma de salir ¿Cómo o sea, llegas a llega San Luis y Oroño y no pasa más nada. Listo. Listo. Y no tenés estación para dejarla encima. Pero si, bueno, la dejas acá y seguís caminando, no. ¿Viste? Es muy peligrosa. Es
1: Súper peligrosa. peligrosa. Yo no utilizo el sistema de bicicleta, sí lo utiliza mi hijo. Quiero decir que todos vivimos con esto. Sí utilizo, ese es un tema, ¿no? Revisar absolutamente eso, viendo que algunas funcionan y otras no. El tema del, del metrobús. Entendemos que el metrobús que se colocó generaron un problema donde no lo había, esa avenida funcionaba bien y hoy, avenida Alberdi, ¿no? Sí, sí, sí. Y hoy aparece con un inconveniente más que con una solución con el tema del Metrobús. Tal vez haya que analizarlo de otra manera, nosotros vemos que hubo ciudades, fundamentalmente en la capital federal, Cava, donde esto ha funcionado, se las ven en las autopistas, se ve que están uniendo con Urbano con la capital mediante este sistema, no digo que sea un sistema de lo que tenemos que ver en qué avenidas y dónde vale la sí. pena para esto. Y luego el transporte de urbano de pasajeros, que esto sí lo uso cotidianamente. Uh -huh. eh, esto hay que revisarlo en cuanto a la, los minutos que tenemos que esperar en muchos casos y en horarios uh -huh. claves, el transporte. Y la otra cuestión es cómo alentamos que la gente no venga en auto al centro. ¿sí? Claro. Cualquier ciudad... Eh, por mi trabajo, por suerte he podido viajar bastante pero ni en Montreal, ni en Madrid ni en Barcelona por nombrar uh -huh. ciudades emblemáticas incluso más grandes que Rosario la gente no va en auto al centro uh -huh. ¿no? acá sí, pero muchas veces no queda otra, uh -huh. otra posibilidad se si han probado distintas cuestiones nada dio resultado, hasta que no haya una mejora que te sea más cómodo ir claro. con tu tarjetita, subir al ómnibus y bajar en el lugar pero lamentablemente en muchos uh -huh. casos esto no sucede. En mi caso particular sucede porque de donde vivo tengo cuatro líneas que me llevan al centro. Bueno, ya está.
0: Pero imagínate, Pero muchos
1: barrios. Ah, no, no es posible.
0: Hasta económicamente se plantea distinto uh -huh. porque vos pensás en una familia con dos hijos. En Bondi, dos hijos ya que pagan el boleto completo. Uh -huh. En Bondi son 100 mangos. Así. Así. 100. O sea que te conviene o ir en auto o ir en taxi. O ir en taxi. Entonces esas desproporciones de dinero. No estoy diciendo que aumente el taxi, sino que hagamos sustentable el transporte público. Claro. Y esa distorsión de dinero y de calidad
1: hace que la gente siga yendo en auto al centro entonces, esto hay que, y la otra cuestión es, desalentamos o no desalentamos, porque pareciera que el socialismo se queda a mitad de camino sí. las reformas que hizo en el centro aquí son exactamente igual a las que se hicieron en Cava exactamente sí. igual, hasta el diseño ahora, allí en, es, en los lugares donde implementaron esta, esta, este angostamiento de calles no puede entrar directamente el particular desde las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. Y hay otro dato que es muy diferente. En esos lugares a las 6 de la tarde se terminó el mundo porque es un ámbito absolutamente de oficinas o básicamente de oficinas. El centro de Rosario tiene muchos comercios Y muchas familias que viven en el sí. centro de Rosario Ese era un elemento distintivo Entonces copian algo Que yo creo que no era para copiar Porque las otras variables son distintas ¿Seguro? No, Entonces
0: eso no, no encajó Problema serio el del transporte Che, vos hablabas recién de, de las reformas de, de cómo se ha roto la calle de sí. la ciudad Y una de las cosas que se jacta Este gobierno Y Creo que ha hecho muchas cosas bien en relación a, a inclusión, a personas eh, con discapacidades motrices, sobre todo. Eh, pero que hoy en día, yo vivo medianamente por el centro, no me quiero imaginar en los barrios, pero eh, es imposible manejarte con eh, una silla de ruedas, muletas, mismo llevando el changuito ¿viste? para ir al súper. Eh, es imposible. ¿Cómo, ¿Cómo se.? Es mucha guita arreglarlo también, eso yo también lo reconozco, que es un montón de plata para arreglarlo. ¿Cómo se hace para que la ciudad no se rompa tanto, que, se, que no se gaste mucha guita? Es un combo complejo, yo ya lo sé, pero estas cosas sí, sí o sí muchas veces se impulsan desde el consejo. ¿Cómo se hace sí. para este relevamiento y acondicionamiento de la, de la vía pública? Hay una primera cuestión que es de agenda pública de, de cómo generás la agenda de
1: la política pública siempre en la agenda de la política pública tenés que determinar prioridades porque las demandas de cosas a solucionar son mayores que las posibilidades que te da un presupuesto uh -huh. Rosario no tiene un mal presupuesto uh -huh. lo que sí es muy terrible que se gaste la mayor cantidad del presupuesto en sueldos y quede solamente un 6% o a veces menos de ese presupuesto para obra pública. Ahí tenés una primera cuestión uh -huh. que es, de los... es... ¿Porque son sueldos altos o porque hay mucha gente? Porque hay mucha gente. Porque hay mucha gente. Entonces, esa es una primera cuestión. No estoy hablando que hay que echar gente. Digo uh -huh. que a medida que se van produciendo bajas vegetativas o por jubilaciones o lo que fuere hay que tener mucho cuidado si se reemplaza todo o vamos acomodando el presupuesto para que haya mayor cantidad de dinero para obras públicas. Entonces ahí es un primer problema, que es un problema de cómo diseñamos la agenda de prioridades de las políticas públicas de la municipalidad. La segunda cuestión es si vamos a seguir haciendo esta suerte lo digo entre comillas, de Barcelona en el centro y en el río, y de Bangladesh en los barrios. Entonces, en vez de Barcelona, esto va a ser Bangladesh, mitad sí. Barcelona, mitad Bangale eh, Bangladesh. Entonces, ahí en los barrios se suceden cuestiones que tenés: problemas del siglo XXI. Murió una persona de liptocorrosis hace muy poquito por el tema de las zanjas y las uh -huh. contaminaciones. Eso es del siglo XXI. Pensá, cuando sale. No, del siglo, perdón, del siglo XIX ah. Es un problema, ahí me, me equivoqué Es un problema del siglo XIX Cuando Sarmiento Tiene que enfrentar el drama De la fiebre amarilla, le decían hace más hospitales, y Sarmiento dijo No, voy a hacer cloaca y agua potable sí, La cabeza de Sarmiento Mucho más allá del siglo XIX Acá seguimos conviviendo con problemas Del siglo XIX Entonces, te encontrás con esas situaciones Te encontrás con los cordones cuneta te encontrás con veredas inexistentes, entonces en una recorrida que hizo nuestro candidato intendente en la zona de la mandarina, aquella zona, sí. una persona no vidente, no vidente tarda alrededor de 35 minutos de llegar, desde donde baja del colectivo que le queda una distancia interesante, uh -huh. no es que baja muy cerca, también eso te lleva a pensar la línea de los uh -huh. recorridos, ...y por los destrozos que hay de las veredas, los montículos de tierra, escombros, yuyos altos, pastos altos... ...esa señora no vidente tarda entre 30 y 35 minutos en llegar a su casa. Entonces los problemas tienen nombre y apellido, y los problemas se pueden abordar. Lo que entiendo que el gobierno del socialismo ha, ha realizado muchas cosas interesantes y buenas pero como todo llega a un agotamiento Irisar muestra como una, un gran logro de ella que entró a trabajar a los 24 años en la municipalidad y yo no sé si eso es un logro Yo la verdad que no sé si eso uh -huh. es un logro puede tener una experiencia en un terreno que es la burocracia administrativa, pero el resto y digo así, la burocracia administrativa, que se entienda sí, sí. y digo burocracia fuera. terminó fuerte. fuerte un poquito metele en Max Weber Max Weber, de, de esa la burocratización y, creciente. Y otro poquito la burocratización creciente. Uh -huh. Entonces, cuando vos te acostumbras a estar sentada en un escritorio tantos años, tan, y lo digo con respeto, creo que Verónica una mujer muy activa, bien, pero eh, yo a veces me da ganas de decirle, mirá que de Buenos Aires, calle Buenos Aires uh -huh. y la plaza hay un mundo, Hay también hay vida, no es la vida solo la municipalidad. Y eso que presentan como un mérito creo que es un agotamiento. Uh -huh. De la representación que ha significado el socialismo de buena parte de, la, de los rosarinos. Sin mencionar, todavía no hemos mencionado, el tema crucial que creció mediante la administración del socialismo, que fue la narcocriminalidad uh -huh. y la enorme cantidad de gente viviendo en villas de emergencia. Uh -huh. Que por supuesto que hay factores nacionales y provinciales, pero también Sobre los hay también. propios. Paremos de echar también uh -huh. la culpa a. ¿Viste? Esto. Los analistas, tendríamos que hacer una suerte de análisis <risas> colectivo de Acá yo de la te, te vuelvo a preguntar lo
0: mismo que le pregunté a Jorge Echarle la cul... o sea, hablar de narcotráfico es una competencia muy lejana Tanto para el intendente y mucho más lejana todavía aún para el consejo Porque son lugares donde es muy difícil, tanto por presupuesto Porque crear una policía local hoy me parece que es inviable no tiene, digamos, no tenés eh, cuestión, como es, eh, competencia, el narcotráfico es una competencia nacional, es un delito nacional, entonces es muy complejo a veces meterse con el narcotráfico, y no es por defender al socialismo, ni mucho menos, te entiende. ni tirar de tierra a los gobiernos, porque esto no viene solamente de Macri, sino que viene de Cristina, y más atrás todavía, yo te diría. Eh, Viene también de que muchos de los rosarinos nos hemos hecho los boludos lo digo así, y esto a es título personal mío con este tema que fue creciendo y mucho eh, pero creo que es muy difícil para el Consejo y la Intendencia digamos, plantearlo si en, que vayan en bloque a hacerle un pedido a la Nación y a la Provincia por sus dos competencias cuando hay homicidios eh, me parece saludable me parece que, que se debería hablar todo el tiempo, pero después como vos bien dijiste antes... Construir más escuelas... Construir más dispensarios... Construir... Eh, ofrecer más copas de leche... Lo que sea... Eh, me parece que en un punto... Termina cayendo... Eh, en, digamos... En la nada... Porque no se termina solucionando el problema... Porque hoy... Ofrecerle... Y esto lo... Digamos, lo puedo... Decir de, de oído... De lo que uno dice... Pero es una salida laboral... Para muchos pibes... Ser narcotraficantes... Y, sí. y vender... Más allá de que después... Consuman o no... No lo sé... Porque la verdad que no, no vivo esa realidad Pero es, es una realidad demasiado compleja Para una ciudad Que debería, digamos Plantearse como bloque Ahí sí, digamos, todos los concejales juntos Pedir reuniones con quien sea Para poder solucionarlo Con la policía que corresponda Sí, coincido en parte Lo que creo que Desde el
1: Consejo Municipal Y desde la Intendencia de una ciudad Como uh -huh. de la, del peso que tiene Rosario Que es tiene un peso mayor que a muchísimas provincias argentinas por densidad de población, uh -huh. por la complejidad de sus temas, no es capital provincial, uh -huh. no es autónoma, entonces todo esto lo hace todavía más difícil. Desde el Ejecutivo y desde el Consejo Municipal tenemos que partir al menos de un buen diagnóstico. Uh -huh. Y yo creo que el socialismo en esto pecó por lo menos de ingenuidad. Uh -huh. Estamos frente a uno de los problemas más graves que tiene la Argentina Y si nosotros tomamos, comparamos con lo comparable Si ¿sí? no, con, no con, nos comparemos con, con Berlín ni con Austria no. Digo, nos comparamos con Córdoba o con algunos otros, Mendoza Nosotros vamos a ver que los índices de criminalidad Vinculados al narcotráfico son mucho más grandes en Rosario Hay La falta de inteligencia que hubo abordar el tema Lleva a una falta de correcto diagnóstico entonces, si bien son delitos que tienen que ver con competencia y jurisdicción federal, algunos de ellos, otros vinculados a la temática de narcotráfico, son de competencia y jurisdicción provincial, por ejemplo, un homicidio, la asociación ilícita, mientras que los otros sí son de cuestión federal. Ese es un elemento que requiere coordinación de ambas justicias, y en esto tiene que haber un liderazgo del líder de la ciudad de verdad. Uh -huh. Mucho tiempo Feino no criticaba al gobierno provincial porque era Bonfati el gobernador, entonces... ¿Cómo se hace, o era Litschi en el último caso, cómo se hace para, en términos de boazos, patear puertas para reclamar eso? Lo mismo en el orden nacional. La foto de Fein bailando Chamamé con Bernie, la verdad que eh, demuestra que cierta frivolidad para un tema que no tiene nada de frívolo. Esa es una cuestión. Eso también es culpa del periodismo. Si yo no bailo, no me sacan la foto. También... Lo, es culpa del periodismo yo creo que el periodismo si querés un día charlamos específicamente eso más, sí. una fuerte crítica de estos tipos que parecen que me dan agua bendita y no la mean entonces eso por un lado es cierto pero sabiendo esto no te tenés que prestar a la foto que sabés que te van a hacer entonces esa cuestión y muchos políticos se prestan porque vos viste en la época del Facebook somos todos felices. En Facebook no vi uno que diga la puta madre, hoy me fue mal en el día, todo es alegría. Y creo que eso marca un poco la época. Los políticos también quieren aparecer siempre felices, contentos, que son modernos y no hace falta porque la gente no es toda feliz, contenta y moderna, como un político tampoco. Entonces, sí,
0: un caso de los tiempos es cuando pasás Oroño y Córdoba, bueno, vos están no... todos, incluido Jorge, eh. Sí, y sí, no, sí, no, sí, no lo pongo, digamos. Todos mirándote a la cara sonriéndote. Claro, y a veces, la verdad que no, no quiero caer con esto de
1: que, bueno, no, nos diríamos a otros términos. Sí, es término publicitario también. Términos publicitarios, pero digo, en la actitud del político también tenemos que mostrar cierta austeridad hasta de gestos, ni hablar de dinero, y cierta conducta. Yo sea, claro. la verdad que no me pondría un gorro de, de pelo... De, no me disfrazo de piripincho para uh -huh. hacer política Si, hacer política como uno, ha, como uno es Bueno, si vamos al caso Carrió
0: lo ha utilizado durante mucho De, 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 de los sí. últimos tres años esto
1: Sí, mucho
0: Y era una persona que se jactaba de su seriedad Hasta hace poco tiempo Y sin embargo ahora le encanta contar que va a Punta del Este Le encanta uh -huh. contar que va... Bueno, es raro o sea, Es también el tema de los tiempos y las redes sociales Lo que hablamos al sí, principio sí Sí,
1: sí, sí, pero me parece que la gente también empieza los de redes sociales empiezan a, a, a ver cierto timing uh -huh. y a, a tomar cierto timing uh -huh. y a ver qué cosa aparece como verdadero, o qué cosa aparece como muy simulado o disfrazado, uh -huh. lo del coaching que dice uh -huh. eh, lo, los candidatos coacheados que Boazo uh -huh. también hablaba habla sobre este tema y te quería continuar con lo del narcotráfico sí. hay esa ingenuidad de parte del socialismo esta coordinación que hay que hacer uh -huh. y hay un elemento también que es de fondo el tema que si analizás las cuestiones vinculadas al narcotráfico en la Argentina uh -huh. y en Rosario en particular, siempre aparece algún policía vinculado a algunos de estos uh -huh. hechos. No digo la institución policial, digo la policía. Ese
0: es otro elemento uh -huh. fuerte. Ese siempre fue un tema de la provincia de Santa Ángel. Yo sí. me acuerdo que siempre hubo problemas, narcotráfico, anteriormente prostitución, <risa> donde la policía siempre estuvo metida y no hubo forma... Antes ellos tenían la caja de un montón de cosas le sacaron, El socialismo le sacó la caja Y sigue habiendo problemas ¿Cómo se combate? Lo que pasa es que es un tema también que no, no Es propio del consejo Y tampoco me quiero ir por las ramas, pero bueno Me abriste el, el juego sí. eh, ¿Cómo se trabaja eso? Porque la caja, digamos La policía evidentemente tiene una caja negra Y la trata de utilizar y la trata de explotar Y antes lo hacía con unos recursos y ahora lo hace con otros Primero con una centralidad del poder Sí, no Hay
1: instituciones que son claramente verticalistas, uh -huh. deben ser verticalistas, uh -huh. Mirá, después te cuento una anécdota donde yo trabajo ahora, pero tiene que ser uh -huh. eminentemente verticalista en la función que tienen que realizar, si no cada uno se transforma en un kiosco, entonces okay. tiene que ser una cuestión verticalista. La segunda cuestión. Tiene que haber una intervención y control incluso de otras fuerzas. Por eso se habla de una intervención de fuerzas federales para que puedan trabajar conjuntamente con la policía local. Y también tener una comprensión que estamos frente a uno de los delitos, no, no delitos, crímenes internacionales más importantes en estos momentos. Es de lo que se denomina las amenazas no tradicionales, que incluso en algunos lugares se ha visto a las fuerzas armadas actuando en esto. Creo que esto yo sí, abro un gran signo de interrogación porque la experiencia de México ha sido mala en sí. ese terreno, entonces nosotros tenemos que ver si sí, cómo las fuerzas armadas pueden ser una, una ayuda a ese control. Lo hizo el Kirchnerismo cuando con el escudo norte que siendo Rossi ministro y no y, y el presidente Macri ha cambiado un decreto de la época de Garrey donde habla que las fuerzas armadas pueden actuar ante amenaza, a cualquier amenaza externa, entendiéndose, no, no lo dice, el, el decreto llega hasta allí, mm. pero esto de está que deja abierto abierto puede, puede actuar. Entonces, con los cuidados del caso que las fuerzas armadas no pueden hacer inteligencia interior, no pueden actuar en conflictos interiores, sí, salvo que un ataque a un cuartel, bueno, son excepciones. Sí. Poder colaborar, como se hizo con el Escudo Norte, en determinados lugares donde es un colador el tema de la droga en la Argentina. Ahora, si es un colador en la Argentina, ¿por qué es tan fuerte en Rosario? Uh -huh. Esto tenemos que pensarlo. Uh -huh. eh, acá uno toma el libro escrito por el periodista de la Capital y te describe todo el problema. Yo digo, no hace falta ser... Un gran hombre de la CIA Para ver el entramado que hay en esta ciudad Ese libro me parece que es excelente De un periodista sí. que cubrió estos, De dos periodistas sí, en realidad, Germán, de Germán de los Santos y, y Lanfranchi. Lanfranco, y Lanfranco eh, O Lanfranchi, Lanfranchi que, no, no hicieron, me que trabajaron sí. ese, ese tema Entonces Ahí es donde nosotros tenemos que poner el acento Al menos en el consejo en el diagnóstico de este tema uh -huh. El intendente, pateando puertas Como dice Guazo, sobre esta cuestión Porque creo que es lo medular Que atraviesa la, la ciudad de Rosario Y es lo medular e irradia uh -huh. En temas como inversiones Como turismo Irradia uh -huh. sobre el tema de los jóvenes uh -huh. Sin futuro, que de pronto se ven Con una buena suma de dinero Con una Yamaha IBR, una gorra uh -huh. en la sí. cabeza Y encontraron el oficio uh -huh. Lo digo esto con, con entre comillas ¿no? sí, En un sí. encomillado pero ahí vos encontrás un problema serio de esta ciudad que no hubo, desde parte del socialismo no se le supo encontrar la vuelta. Puede haber un ministro con mayor actividad o menor actividad, pero ahí aparece un problema serio que cruza a la Argentina ya desde hace un tiempo. Vos decías, y es cierto, yo te invito a ver dos datos. El primer dato, cuando Argentina abre la posibilidad del ingreso de Efedrina que eso nos, nos remite el gobierno de Cristina sí. inmediatamente. Y el otro dato ya no es endógeno sino exógeno, que es cuando Estados Unidos se pone mucho más duro con el ingreso de cocaína a su territorio. Uh -huh. No es esto que los Estados Unidos no consumen, sino que hay otro tipo de drogas sintéticas que van reemplazando. Pero se están fuertes con el control de la cocaína. Pero no se dejó de producir esa cocaína que claro. entraba, entonces hay nuevos mercados fuertísimos e importantes. Brasil es uno, la Argentina es otro, y la Argentina además es la salida de lugares muy caros de la droga, como Australia, Nueva Zelanda y Europa Occidental, la parte occidental de Europa, mejor dicho. Entonces vos encontrás allí un problema gravísimo que el socialismo intentó trabajarlo de una forma,
0: reitero, por lo menos ingenua, por lo menos ingenua. Che, eh, saliendo del narcotráfico hablamos de transporte público Hablamos muy por arriba pero me parece que también lo amerita de obra pública Un poco lo que tiene que ver con sí. las calles con donde vivimos Ciclovías también que forman parte de obra pública Hay un tema que también es muy interesante que es el signo de los tiempos Que son eh, sustentabilidad, energías renovables, eh, ecología Que la ciudad intenta hacer punta eh, con muchas cosas hay muchas propuestas eh, dentro de, de la gestión actual y hay mucha iniciativa, ha habido siempre mucha, mucha intención de, de hacer punta en esto. ¿Cómo se potencia aún más eh, a partir de estos próximos cuatro años con, con vos y toda la gente que, que los acompaña en el consejo? Yo pienso
1: que el tema de la ecología tiene que ser eh, el tema central. Uh -huh. Hace poco, por mi por trabajo, estaba leyendo un autor canadiense, uh -huh. que él decía algo que a mí me quedó muchísimo, dice lo que voy a decir es incorrectamente en lo, en lo político, políticamente incorrecto, pero él dice va a ocasionar mucho más muertes la ecología que el terrorismo internacional uh -huh. si vos medís la cantidad de muertos que te genera el desastre los desastres ecológicos sí. son sí. mucho más que el terrorismo internacional, sí. por lo cual dice, la política internacional tiene que abocarse mucho a este tema de la ecología tenemos un encuadre, los objetivos del milenio deberían ser para cualquier concejal, funcionario debería ser un ABC de tenerlo siempre allí presente, de los objetivos del milenio, del milenio en cuanto a esto. Desde la Municipalidad de Rosario es cierto, se han abordado algunas cosas, pero como todo cree, me parece que queda a mitad de camino. Queda en una cuestión de la publicidad, del marketing y hay una convicción quedaría para discutir la teoría jurídica, ¿no? ...de creer que si está la norma se produce el hecho... ...y bueno, esto no es siempre así... Uh -huh. ...si no se si hay una continuidad y, una, y cambio en las prácticas y conductas. En este sentido, yo creo que ahí tenemos que trabajar... ...con los grandes difusores de la cuestión ecológica... ...y diseñar planes para los niños... ...porque son los grandes difusores de las cuestiones uh -huh. ecológicas. Tener mucho cuidado en lo que es el río... ...tener cada una de las medidas que vamos a tomar... ...tiene que tener un parámetro desde la sustentabilidad... ...de un desarrollo sustentable en cada una de las políticas... ...que nosotros tenemos que hacer... ...esto tiene que tener cualquier otra política... ...es decir, objetivos de milenio... ...tener grandes difusores como son los niños... ...concientizar sobre esto... ...y que todo tenga que ser medido en cuanto a su sustentabilidad... ...desde una obra pública... ...hasta si tenemos que romper un par de árboles... ...bueno, cómo esto se va trabajando... Porque si no estamos en problemas ecológicos gravísimos, la Argentina los tiene y el mundo los tiene y, y tener controles también sobre las empresas donde, hay, en la Argentina por ejemplo, no sería tan dramático eh, lo del Riachuelo, lo de La Matanza, claro. si tuviésemos control sobre los, lo que se vierten las empresas. Y nosotros tenemos que ejercer un control, en algún caso es Rosario, pero en muchos otros casos en la provincia de ver cómo las empresas trabajan En cuanto a la
0: calidad en lo ecológico De lo que ellos realizan Otra de las cosas que tienen que ver con sustentabilidad Es la cantidad de construcciones, edificios La ciudad se ha transformado y mucho eh, Y en algunos casos se ha planificado bien Esto ya es a título de los privados Porque acá sí. la, 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 ni la municipalidad ni el consejo construyen <coughs> Y en otros casos no CIDICS eh, donde ...entra en juego la municipalidad y el consejo... ...es en el control... ...cómo controlar o qué exigirle a partir de ahora... ...a nuevas construcciones... ...al transporte público, a los colectivos... ...a los taxis, a los autos, a las estaciones de servicio... ...a los hospitales también... ...porque sí. generan muchos residuos tóxicos... ...los hospitales, que se hace un buen trabajo también... ...pero se, se genera mucho... ...o sea, hay también una plana donde... Eh, ...la ecología, la sustentabilidad... ...los, los proyectos de, de recuperación de, de espacios... Eh, es muy importante cada una de esas cosas hay que tenerlas en cuenta en Rosario Rosario por, por una política
1: que, que sí comparto entiendo que ha preservado muchos espacios verdes que de otra forma si no hubiese estado el estado local o provincial tal vez hoy serían espacios de construcciones de edificios esto lo ha sabido es una ciudad con muchos metros cuadrados de, de verde esto hay que saberlo preservar y en lo que hace la planificación de la ciudad tener en cuenta. Por eso digo, hay que, tenemos que tener un marco de cuáles son las cuestiones ecológicas que tenemos que cuidar y que todo esté tamizado por este, por este tema de la sustentabilidad. También es cierto que te encontrás en esto con problemas económicos. La Argentina lamentablemente está pasando por momentos duros y a veces algunas de las cuestiones ecológicas significan inversiones de
0: otra naturaleza. En muchas otras no, es simplemente un cambio de costumbres. Buenísimo, Choco, muchísimas gracias por tu tiempo También bienvenido a este podcast que estamos inaugurando Y obviamente el mejor de los éxitos tanto en las pasos como en las definitivas Bueno, muchas gracias y me he sentido muy cómodo Me gustó mucho el, el, el estilo de la entrevista Me alegra